0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Laura Beauchamp, hypnothérapeute et formatrice en auto-hypnose. Laura n'a cependant pas toujours été hypnothérapeute et c'est d'ailleurs de sa reconversion dont nous parlons dans cet épisode. Elle revient sur son premier emploi salarié à la mairie de Paris qu'elle a occupé pendant plusieurs années, jusqu'à la perte de sens et l'envie de se créer une vie professionnelle plus alignée avec son besoin de liberté et ses valeurs. Laura nous partage les phases de réflexion, de doute par lesquelles elle est passée et finalement comment s'est opéré son tilt pour choisir le métier d'hypnothérapeute. Cela fait maintenant plus de 4 ans que Laura a opéré sa reconversion. Ensemble, nous discutons donc de ses débuts en tant qu'indépendante et du développement de son activité de la manière dont elle a annoncé et géré cette transition professionnelle avec ses proches et à quoi ressemble sa vie professionnelle aujourd'hui. Laura est une vraie belle personne et une vraie belle rencontre et je suis ravie de vous partager aujourd'hui son témoignage qu'elle livre avec humilité et authenticité sur son parcours, son cheminement personnel et professionnel pour se sentir bien et aider les autres à y parvenir également. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et vous abonner au compte Instagram le Point Tilt, pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Salut Laura Hello Léa Comment tu vas ce matin Ça va très bien, merci, je suis ravie d'être ici avec toi. Je suis ravie de t'accueillir sur Le Tilt. Laura, tu es hypnothérapeute, tu t'es reconvertie il y a quelques années Aujourd'hui, on va parler de ton chemin professionnel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me parler de toi sans parler de ton travail oh. <rire>
1: euh, Du coup, je m'appelle Laura, j'habite à Paris dans le deuxième. Euh, ça fait quelques années que je suis à Paris, mais sinon je suis originaire de Normandie. D'accord euh, voilà, j'ai grandi là-bas. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de moi sans parler C'est une sacrée question, hein. ouais. je suis contente de ne pas l'avoir eue à l'avance, sinon je l'aurais préparée. <rire> euh, bah non, sinon j'adore faire du yoga, du surf, de la rando. J'adore Paris autant que je la déteste. Okay. Et euh, voilà, j'aspire à être de plus en plus libre dans ma vie, c'est un peu ça mon leitmotiv. Mmh. Okay. Et euh, tout ce que j'entreprends aujourd'hui, c'est pour tendre vers ça. Okay. en gros
0: c'est quoi euh, c'est quoi pour toi une, une liberté la euh, liberté euh, ouais. c'est
1: un peu m'enlever euh, tous les codes ou toutes les croyances limitantes toutes les peurs que j'ai pu recevoir soit de mes parents de mes mmh. proches de euh, bah, de la société, enfin toutes ces choses-là. Enfin, fait, j'essaie de, de me désencombrer de toutes ces choses pour euh, euh, aller dans un costume qui est vraiment à, à ma taille. Et ça passe par plein de plein de biais différents, hein, que ce soit la façon de voir euh, nos relations amicales, amoureuses, mmh. les loisirs, le travail. Mais j'ai pas le droit d'en parler. Oh, on va y venir, <rire> on va y venir. <rire> Et euh, ouais, ouais, avoir une, la vision de de, de ouais. ma vie comme je l'entends en étant le plus vraiment euh, libéré de du, des carcans, en fait, dans lesquels on peut nous, nous enfermer. Je ne sais pas si c'est très clair dans, si, dans ma tête, c'est clair, clair, mais ouais, c euh, hyper clair. voilà, sans forcément faire la grosse révolution, quoique s'il faut faire la révolution, on fait la révolution, <rire> mais je fais ma petite révolution depuis quelques années et c'est fabuleux, même si parfois c'est très inconfortable, c'est que pour du, du
0: plus, mmh. du positif après. Génial. Et du coup, on va parler de ton travail qui est certainement un moyen <rire> ouais. d'être plus libre. <rire> Exactement. <rire> Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, comme tu l'as dit, je pratique l'hypnose thérapeutique donc, euh, en cabinet. Je reçois dans le deuxième et dans le neuvième pour des séances individuelles. J'interviens aussi en entreprise pour euh, soit des ateliers de groupe ou alors des initiations à l'auto-hypnose puisque j'anime aussi des formations d'auto-hypnose depuis euh, 2017. Donc en présentiel une fois par mois à Paris et depuis euh, une semaine, j'ai lancé euh, ma formation en ligne. Mmh, donc euh, le format digital est, est dispo. Et j'ai aussi plein de petits programmes en ligne pour les gens qui n'habitent pas à Paris et, et qui ont envie de découvrir l'hypnose. Euh, Trop bien. Tout ça. Donc toujours autour de l'hypnose.
0: C'est quoi l'hypnose Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas vraiment euh, Alors, cette approche.
1: Euh, L'état hypnotique, en fait, on appelle ça aussi un état de conscience modifiée. Donc mm -hmm. ça veut dire qu'en état hypnotique, on reste conscient, on ne dort pas, on n'est pas inconscient. Simplement, on a accès à son inconscient. Donc c'est même de l'hyperconscience puisqu'on a accès aux deux, le conscient et l'inconscient. Dites-vous simplement que votre inconscient, c'est la partie qui connaît tout de vous, qui est illimitée, qui est bienveillante, car elle a tout intégré depuis votre naissance. En fait, toutes les infos, toutes les expériences qu'on vit, c'est stocké dans l'inconscient qui est vraiment illimité. Le but de l'hypnose, ce n'est pas forcément d'aller fouiller dans le passé, hein, c'est de se connecter à ce grand réservoir de ressources qui est notre inconscient. Par ressources, j'entends des qualités, des compétences, mmh. des acquis, des forces... Euh, tout est là, en fait. Ça paraît un peu bisounours dit comme mmh. ça. Mais l'idée, c'est, via l'état hypnotique, d'aller se connecter à notre inconscient pour aller choper ses ressources. Peut-être mmh. qu'il nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, on se dit, ah, il manque un peu de sérénité ou de confiance pour faire ça. Et eh ben hop, la bonne nouvelle, c'est que je peux aller choper ces ressources, les réactiver pour en profiter facilement au quotidien. En fait, l'hypnose, ça nous offre aussi une nouvelle perception de la vie, des gens, de soi-même, tout tout est une question de prisme dans la vie. Comment est-ce qu'on a choisi mmh. de regarder Ou quelle mmh. opportunité on a pour regarder les choses différemment Et vraiment, l'hypnose, ça nous offre vraiment de nouvelles perspectives. D'accord. Et plein d'autres perceptions pour que la vie soit plus cool et plus confortable. Mmh. En gros, l'hypnose, l'hypnothérapie, ça sert à se transformer. On se change soi-même. Mmh. On cherche pas à changer le monde ou ouais. les autres. <rire> même si on se change en se changeant soi-même, bah, in ça fine, ch ça, ch ça, ça change pas mal de choses. Tout est systémique, tout est relié. Donc, on change un petit truc. En nous, forcément, en face, ça peut euh, évoluer également. Donc là, l'idée, c'est vraiment de trouver des nouvelles compétences, changer un comportement, mmh. se libérer d'une peur, euh, gagner en confiance. Il enfin, y a plein, plein de choses à faire. C'est un outil pour travailler sur soi, en fait. Mmh. Ça reste mmh. du développement personnel.
0: Mmh. Trop bien. Comment t'es venue à l'hypnose
1: Alors, euh, je m'épanouissais plus du tout dans mon ancien mmh. taf, comme ça arrive à très, à pas mal de gens en ce moment. Euh, je savais que j'allais quitter ce travail. Euh, j'allais à reculons. J'avais la fameuse boule au ventre. Mmh. À l'époque, on parlait pas trop de burnout. Hein, c'était pas, j'allais dire, la mode. C'est pas une mode, hein, mais c'était pas un terme qui, on va dire, était en vogue, connu, démocratisé. Donc, euh, mais je pense que j'allais tout droit vers ça, en fait. Euh, c'était plus en adéquation avec mes valeurs on nous demandait de faire des choses qui n'étaient pas en adéquation avec les réels besoins du territoire parce que tu faisais quoi je travaillais dans le développement local euh, dans les quartiers sensibles de Paris sur le papier c'était génial au début ça me plaisait beaucoup en gros c'était mm -hmm. améliorer le cadre de vie des habitants mm -hmm. en fonction des caractéristiques socio-économiques de, de ces gens là en fait mm -hmm. donc, euh, en gros c'était mettre en place les politiques publiques mais d'une manière différente, adaptée pour faire en sorte que tout soit plus accessible. Donc, mmh. super Oui, génial euh, Vraiment, moi, ça mon ma fibre un peu sociale, prendre soin des gens, plus mmh. mes études de sciences politiques. Donc, je m'étais dit, j'ai trouvé le métier parfait. Génial. Puis bon, au bout de trois ans, ça s'est ouais. ça essoufflé, puisque ça, ça devenait un peu de l'affichage politique, à mon sens. Euh, voilà, des réunions de trois heures, où finalement, il ne se passe pas grand-chose... Mmh. Je trouvais que ça n'avait pas de ouais. sens. Je me lève et en fait, je fais un truc qui n'a pas de sens, qui n'a plus de sens pour mmh. moi en tout cas.
0: Quel a été le cheminement Tu disais que tu as fait des études en sciences politiques. Mmh. Euh, comment ça s'est passé, par exemple, du lycée jusqu'à... Jusqu'à arriver à, à ce poste où tu n'en pouvais plus
1: euh, bah En fait, j'ai un peu choisi mes études par défaut. Je, je me suis dit, bah, je vais faire ES parce que c'est large. Ah mm -hmm. oh, bah tiens, je vais faire une licence d'AES, Administration mm -hmm. économique et sociale. C'est un peu la suite logique. Puis j'avais surtout pas envie de travailler, moi. C'est vrai <rire> Je voulais pas du tout ah, découvrir nous. le <rire> monde. Pour, pour moi, c'était devenir adulte et à l'époque, mm -hmm. j'avais pas du tout ça avait l'air d'être chiant des obligations des responsabilités oh là là mais je vais rester étudiante le plus longtemps possible donc j'ai fait une année d'Erasmus à Malte et là je me suis ah oh, non je vais quand même pas faire un master allez je refais une licence d'accord ok donc tu es reparti je suis reparti pour en fait. une licence de sciences politiques j'ai fait mon master j'ai fait une prépa enfin vraiment en fait j'ai repoussé au mal ça fait tout,
0: tout ce qui est, toutes les étapes possibles c'est <rire> ça
1: pour pour ne pas pas bosser j'étais bien dans ma vie étudiante mmh. voilà J'étais libre étais, Là, j'étais libre, ouais. bah, pas de responsabilité, <rire> euh, voilà, tout, tout était plutôt simple, avec les hauts et les belles vie évidemment, mais... Bon, ça me plaisait beaucoup d'être comme ça. Ouais. Et puis, boom, il y a un moment, il faut y aller. Quoi. Ah, okay. Et donc, c'était ton premier job Oui, c'était mon... Ouais, mon premier vrai job, on va dire. Euh, donc, embauché par la mairie ouais. de Paris. Mm -hmm. euh, donc, voilà, hein, c'est une institution publique. Donc, c'est des gros mécanismes. Et nous, on est vraiment des petits grains de sable là-dedans. Et si tu veux faire changer les choses, c'est compliqué ouais. parce qu'il y a tout un... Oh, c'est un mécanisme de dingue, quoi. Donc, euh, hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. J'ai quand même fait des beaux projets. J'ai rencontré plein de gens très chouettes, bien sûr. Mais ça s'est vraiment essoufflé sur la fin, comme je disais, puisque euh, je me sentais un peu les fesses entre deux chaises, entre mmh. les habitants du quartier. Et ce qu'on nous demandait plus haut... ben Qu'est-ce que je fais en fait mmh. là je non
0: j'ai je... pas plus avec ouais de valeur. enfin mmh.
1: vraiment j'avais l'impression d'être on parle souvent de être aligné tu ouais. vois c'est un truc un peu à la mode mais là vraiment j'entendais que dans mon corps c'était pas aligné du oh, tout ouais. je me sentais toute biscornue toute <rire> enfin non ça allait pas donc là je me suis dit bon ok je vais finir la fin de, de mon contrat faut que j'attende un an je sais... en fait pendant un an je savais que c'était ma dernière
0: année ouais d'accord
1: j'enchaînais en les CDD en fait mmh. là bas euh, et donc, du coup, ben, je me suis dit, là, maintenant, finis les réunions, finis les trucs où, en fait, c'est que du vent. Je ne vois pas les choses aboutir. Euh, il me faut quelque chose de concret. Donc, euh, j'avais envie de faire quelque chose presque de manuel. Donc, j'ai pensé à ébéniste. Je me suis renseignée mmh. pour les CAP, etc. Après, il y a eu caféologue. Enfin, vraiment, je partais un peu caféologue. dans le caféologue. Je me suis dit, je vais voyager pour, <rire> pour découvrir des cafés. Quoi enfin. Génial, OK. Et euh, bon, tu vois, plein de petits trucs comme ça, j'essaie vraiment d'aller à droite, à gauche. Mm -hmm. Et puis en fait, il y a un repas de famille où des cousins éloignés euh, qui sont tous les deux hypnothérapeutes m'ont parlé de leur métier et là, ça a vraiment mm -hmm. fait euh, le
0: tilt. Mm -hmm. Ah, j'adore quand on, <rire> on l'appelle comme ça.
1: Là. Non, mais je le dis à chaque fois quand je raconte cette histoire. Mais c'est vraiment tu sais la petite ampoule ouais. qui s'éclaire mm -hmm. comme dans les dessins animés. Je me suis dit, hey, mais ça a l'air vraiment génial ça mm -hmm. Et donc, du coup, je me suis renseignée. Et là, c'était un peu vraiment... Les planètes étaient alignées. Mmh. À la... Une semaine après la fin de mon contrat, une formation commençait. J'avais mis exactement de côté pour pouvoir financer ces formations qui ouais. sont quand même... Enfin, voilà, c'est pas donné. Euh, en fait, tout était hyper aligné, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de réfléchir mille ans... Ça a été, fluide, ça a en fait. été hyper fluide. Mmh. J'ai quand même fait une petite formation d'auto-hypnose justement sur un week-end pour quand même voir est-ce que ça me plaît. Et là, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir été dans un couloir toute ma vie. Et là, d'un coup, il y a plein de portes qui, qui s'ouvrent. Et je me génial. dis, oh là là, il y a un monde oh là, ailleurs ouais. qui s'offre à moi. Et <rire> eh bien, j'y vais. Et donc, du coup, ouais, cette petite formation, elle m'a quand même un peu rassurée. Elle me dit, bon, tu t'engages pas dans quelque ouais. chose qui, qui te Tout plairait pas.
0: T'en avais déjà fait de l'hypnose avant de te lancer là-dedans
1: Mais ce qui est dingue, c'est que non. Enfin, si il y a ma donc ma cousine Éloignée mm -hmm. qui euh, m'a fait une petite séance, et, et c'est tout en fait. Mais Mais c'est pas comme plein d'autres hypnothérapeutes qui se sont lancés dans l'hypnose parce que l'hypnose a changé leur vie. Mmh. Ce qui est dingue hein, d'ailleurs, parce qu'on pourrait se dire bah elle débarque de n'importe où et de fin de nulle bah. part. Et puis... Mais en
0: fait, je trouve qu'il y a un truc assez cohérent au final dans ton parcours, c'est que tu... tu prends soin des autres, tu. Même petite, j'ai toujours mmh.
1: voulu faire des métiers, genre assistante sociale, éducatrice mmh. spécialisée, psychologue pour enfants. Donc y a un... ça tournait autour de moi. Voilà, il y a un fil mmh. rouge quand même sur, euh, sur aider, enfin aider, accompagner les gens, on va dire.
0: Ok, génial. Et du coup, tu disais que tu t'es formée. Donc euh, comment est-ce que tu as fait pour euh, choisir ta formation euh, Ça avait l'air d'être plutôt simple, donc qu'est-ce qui t'a euh, fait passer le cap c'était hyper simple parce que, bon, déjà, on m'a conseillé
1: l'institut dans lequel je me suis formée, qui s'appelle Synapse, euh, et puis j'ai fait des portes ouvertes, en fait, pour mmh. me rendre compte un petit peu de l'ambiance, de l'atmosphère, euh, dans quel, euh, dans quel euh, institut je me sens bien. Puis à l'époque... C'était si quand C'était en quelle année, en fait ben, <rire> En fait, je crois que c'était en 2016. D'accord. Donc, ça paraît pas si loin, mais à l'époque, l'hypnothérapie, c'était un mmh. peu moins démocratisé, quand même, c'était un ouais. peu moins en vogue, on mmh. en parlait moins. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que... Tout le monde, est le monde fait ça. On ouais. ou
0: se ouais. Moi, j'ai l'impression que tout le monde est coach, par exemple. <rire> ouais. Quand on est dans bah, bulle...
1: Il y a eu un boom du développement personnel, ouais. ça c'est clair, ces dernières ouais. années. Euh, mais bon, il n'y avait pas autant d'instituts, en tout cas, à l'époque. Et voilà, Synapse ça fait partie des, des instituts qui sont les plus reconnus en France. Euh, voilà, c'est clean, c'est ouais. safe. Donc, bon, voilà. ouais, ouais. La pédagogie, elle est bonne. Ouais. Donc, euh, et puis, la soirée Portes Ouvertes m'a vraiment convaincue. Donc euh, voilà, je me suis lancée vraiment, pour le coup, euh, les yeux fermés dans cette formation. Euh, c'est hyper rapide pour se former en, en hypnothérapie. On peut même se former, juste se faire un truc, euh, et en un mois, paf. Ah ouais Mais c'est le premier niveau. Hein. Après, il y, y, y a trois niveaux, entre guillemets, pour, pour l'hypnothérapie, la PNL, mmh. tout ça.
0: Est-ce que c'est la même chose que la PNL euh... Technicien. Technicien. Praticien.
1: Voilà. Maître praticien. C'est okay. pareil en hypnose. Mais en fait. En vrai, n'importe qui peut se lancer en hypnothérapeute sans même avoir fait de formation. C'est ça qui est dingue. Ce n'est pas reconnu ah ouais par l'État, donc ce n'est pas encadré, mmh. ce qui est fou. Hein donc, euh, oui, parce bah que c'est quand même
0: un, un état euh, différent que celui de la conscience. Enfin, faut quand un après, état de conscience oui. modifié. Il faut quand même avoir la technique. Il faut et avoir la technique. Mettre non, les non, mais. Les gens en mais... sécurité, quoi. Exactement.
1: Mmh. Après, je pense que, voilà, il y, y a des gens bienveillants et des gens malveillants mmh. partout, dans tous les métiers. Ouais. Euh, c'est pour ça que, voilà, si vous allez voir une ou un hypnothérapeute euh, sur recommandation, c'est le top. Mais il y a des gens qui me disent, bah, moi, je, ouais. je ne connais personne. Je vous ai trouvé sur Internet. Mais effectivement, les avis étaient rassurants. Ouais. Euh, ouais. Là, pour le coup, être une femme, c'est une chance parce que j'ai l'impression que ça rassure aussi euh, que même les hommes préfèrent, mmh. en tout cas, ceux que je reçois. Donc, euh, okay. c'est normal que ceux que je reçois préfèrent aller voir une femme puisqu'ils sont allés voir une ouais. femme. Mais <rire> en tout cas, le retour, c'est qu'en voilà, général, ils préfèrent euh, être accompagnés par, wow. par des femmes.
0: Donc, okay. Pour
1: une fois qu'être une femme dans le milieu de travail, c'est un plus. On prend. <rire> Carrément. <rire> euh...
0: Comment ça s'est passé cette transition euh du monde du salariat à l'indépendance. Comment est-ce que tu en as parlé à ta famille, à ton entourage Est-ce que tu as été soutenue
1: Alors, globalement, moi, j'ai vraiment été soutenue. Euh, je... Quand j'ai lancé cette idée de devenir euh, bon, j'ai quand même eu des petits regards dubitatifs, des petits récalements. Qu'est-ce qu'elle nous raconte encore, Laura euh, Mais très rapidement, moi, j'avais pris ma décision et... Euh... Et c'était fait déjà dans ma tête en okay. fait. Enfin, mmh. C'est bon, je vais me lancer, c'est pas une lubie. Et euh, au moment où vraiment j'ai enclenché tout ça, euh, j'ai vraiment dit à mes proches, en fait c'est soit vous me soutenez, j'ai lancé cet ultimatum, soit vous me soutenez. Euh, et du coup on en parle, je vous parle mmh. de mes formations, de ce que je ressens, comment ça avance, où j'en suis avec bienveillance, etc. Soit, en fait, si vous pensez que ce n'est pas un bon projet, que je ne vais pas y arriver, que ça va être trop dur, enfin, toutes ces croyances limitantes, bah, en fait, on n'en parle pas. Et ce n'est pas grave, je ne vous en veux pas. On va parler... Il y a mille autres choses à, ah, à dire dans la vie. Ouais. Mais juste, en fait, j'ai déjà, moi mes petits stress, mes petites craintes, ce qui est normal quand on se reconvertit. Mm -hmm. J'ai pas envie d'avoir vos projections sur moi, euh, je vais pas y arriver. Donc vraiment, euh, vous faites ce choix, c'est vous qui décidez, mais juste vous vous le respectez quoi. Génial. Et du coup, ça a été hyper bien reçu. Mes parents euh, l'ont fait, évidemment, ils ont choisi l'option. On en parle. <rire> ils euh, auraient pas tenu. <rire> <rire> Ma maman. Euh, qui, qui, peut parfois être, enfin voilà, avoir un comportement assez anxieux, stressé, euh, s'inquiéter. Euh, là vraiment, elle a pris sur elle, j'étais assez euh, fière d'elle. Euh, parce que jamais elle m'a transmis son stress et ses craintes mmh. alors qu'évidemment qu elle, elle en avait quoi. mais euh, du coup ça a été une transition qui a été plutôt fluide j'ai fait toutes mes formations petit à petit en prenant vraiment mon temps euh, j'ai pris aussi le temps de, bah, de bosser sur moi, mmh. d'aller voir des hypnothérapeutes, oh, oui. des énergéticiens euh, des, enfin pas des acupuncteurs mais des euh, réflexologues enfin, mmh. j'ai testé aussi un peu toutes les médecines euh, qu'on appelle aujourd'hui alternatives pour euh, bah aussi moi, un mmh. peu, euh, ouais. vider mon sac, bah essayer oui. d'être le plus clean, même si c'est un travail de toute une vie, pour bien accompagner les gens que je reçois en cabinet. Donc ça a été euh, un an et demi de transition, on va dire. Mmh. Donc j'ai vraiment pris mon temps, tu vois, parce qu'on peut se former en bien moins de temps que ça, mais mmh. j'ai fait l'hypnose, la PNL, j'ai aussi fait un peu de soins mmh. énergétiques, plus bah, le temps de bosser sur soi et de s'accorder du temps, c'est un y luxe y de ouf ouais. hein, que mmh. j'ai eu, j'avais le droit au chômage à l'époque. Ouais. Hein. Et mmh. heureusement que, que j'avais le chômage, ça me permettait de vivre, hein, tout oui. simplement. Euh, donc, la transition, elle a été cool. J'ai été soutenue et encouragée. Et ça, franchement, c'est hyper important. Donc, euh, ouais. ce côté ultimatum, j'invite, je le, je, euh, pour les gens qui nous écoutent, faites-le si vraiment vos proches, en fait, ce n'est pas de la malveillance, c'est juste que c'est leur peur... Pas. Mais c'est à eux, donc ils se les gardent, <rire> parce que vous avez déjà les vôtres. Donc euh, euh, vraiment, euh, gentiment, hein, faire ce petit ultimatum, leur expliquer avec pédagogie que vous avez surtout besoin d'énergie positive dans ces moments-là. Mmh,
0: génial. Ça a été quoi le changement à l'intérieur de toi pendant toute, ce... toute cette période Parce que je suppose qu'il y a des choses qui ont changé dans ta tête, dans les perspectives qui s'ouvrent à toi, peut-être dans le mode de vie aussi. Mmh. Ouais. Euh,
1: bah comme je disais tout à l'heure, rien que la petite formation de deux jours, je me suis dit, oh là là, mais en fait, il y a des portes que je n'avais même pas vues et qu'aujourd'hui, je, je peux ouvrir et que je m'autorise aussi à ouvrir. Quand on est en formation d'hypnothérapeute, en fait, on fait euh, les protocoles les uns sur les autres. En fait, tout ce qu'on va apprendre et tout ce qu'on va pouvoir mettre en pratique plus mmh. tard en cabinet, on se le fait les uns sur les autres pour mmh. pratiquer. Okay. C'est beaucoup de pratique. C'est en ça que j'adore cette, cette formation. Donc forcément, bah là, déjà, tu fais un gros, gros nettoyage sur mmh. toi, sur tes peurs, sur tes croyances limitantes, sur tes valeurs. Tu travailles sur ton identité. En fait, qui tu es, même si moi, je n'ai toujours pas la réponse et, et je suis complètement OK avec ça, hein, mmh. d'ailleurs. OK. C'est... Je... Peut-être qu'un jour je le saurai, peut-être ouais. que je ne le saurai pas, mais je trouve que c'est fabuleux de me dire, ben, c'est mon tous le ouais, voilà. ouais. euh, Les gens qui disent, moi je, je me connais, bah, franchement, mmh. tant mieux pour vous. Enfin, si ouais. c'est vrai, tant mieux. Hein. Mmh. Euh... C'est
0: super intéressant ce que tu dis, parce que j'ai discuté avec une jeune femme il n'y a pas longtemps, qui me disait, euh, euh, parce que moi du coup j'accompagne des femmes euh, dans leur transition professionnelle, et elle me disait, mais euh, je veux que la prochaine étape soit la bonne pour toujours. Mmh. disait, Mais alors déjà moi je peux pas te promettre ça et puis je pense que tu seras pas la même toute ta vie. Donc ça va évoluer était pas du tout à l'aise avec le fait euh, que, ça, que ça change. Et ça évolue, quoi. Et bah, Mais je pense bah, qu'effectivement, c'est une... un chemin constant
1: et une... on n'aura jamais fini de changer. Une évolution perpétuelle et heureusement, je suis... on n'est pas la même que quand on avait 16 ans, que quand on avait euh, 26 ans et je suis... on n'est pas les mêmes que quand on aura 120 ans. Tu vois <rire> euh, donc euh, Du coup, ben, cette formation, elle a permis vraiment que je bosse à fond sur moi, gagner en confiance, etc. Mm -hmm. Et euh, du coup, ça m'a permis vraiment de bah de booster ma confiance vraiment et l'estime de soi. Je suis capable en fait, euh, même si après la légitimité en tant qu'hypnothérapeute, elle vient avec euh, l'expérience. Hein. Mmh. Euh, je, je reçois tous les jours plein de messages de, de personnes qui se lancent dans l'hypnose et qui me disent mais comment tu fais Je dis non mais attends. Quand je ouais. me suis lancée, c'était face en cabinet oh. et puis... Euh, Fake it until you make it. C'est ce que j'allais dire, exactement, mais as eu un, un meilleur accent, donc parfait. Mais, euh, mais ouais, après, c'est l'expérience, c'est normal, en fait, quand on sort du cabinet, il n'y a pas un tapis rouge avec plein de personnes ah. qui nous attendent, non, il faut aller se vendre, etc. Et ça, c'est un truc qu'on ne nous apprend pas en formation que j'ai découvert sur le tard, le côté bah, entrepreneuriat. C'est du service, ouais. il faut se faire connaître. Ouais. C'est ça, et mmh. ça, je ne l'avais pas en tête et heureusement que je ne l'avais pas en tête parce que Sinon, je pense... pas allée. Non, c'est pas que je serais pas allée, mais ça aurait pu être une crainte, un stress ouais, en plus. Ouais. Alors que là, j'ai vraiment découvert, voilà, ok, ouais. je suis formée, je pense que j'ai des bonnes capacités pour accompagner des gens avec l'hypnothérapie. Mais en fait, comment je fais pour... Va <rire> trouver je suis là. Ouais. Donc ça, c'est un, un autre cheminement. Mais du coup, je me rends compte que j'ai pas répondu totalement à, à ta question tout à l'heure de qu'est-ce qui a changé en moi. Mm -hmm. euh, bah, c'est d'être plus à l'écoute de mes envies et de mes besoins. Et de me rendre compte que... Ces besoins et ces envies ne sont pas ceux que je pensais être, en fait. Mmh. On nous sert quand même, dans la société, des espèces de modèles de réussite. Euh, le plus cliché, on va dire, c'est un CDI, être en couple, mmh. euh, avoir des enfants et être propriétaire. Mmh. Mais en fait, est-ce que moi, j'ai besoin de ça pour être heureuse ouais. Ou est-ce que j'ai besoin d'avoir un travail pour être heureuse Est-ce que j'ai besoin d'être en couple pour être heureuse mmh. Plein de questions, en fait. Ça a été que de la déconstruction pour me reconstruire avec... Mmh. Bah, la vraie Laura, entre guillemets, Génial. qui change tout le temps de, mmh. de besoin et d'envie, ouais. hein, d'ailleurs. Hein.
0: <rire> qui est pleine de paradoxes, <rire> qui comme Exactement. tout le monde.
1: Ouais. Mais au moins, être à l'écoute de ça et arrêter de faire les choses pour faire plaisir aux autres, mmh. Euh, pour faire plaisir, rentrer dans des cases, etc. Alors, j'ai encore un mode de vie qui est quand même très, très euh, normaté. Hein, okay. mais, euh, mais voilà, ça fait son chemin. Et, et, et c'est déjà aussi intéressant de se dire, en fait, j'ai la possibilité mmh. de penser différemment et de faire différemment si j'en ai envie.
0: Ouais, complètement. Et rien que ça, ça change la vie. C'est clair. De fou. Mmh. Trop bien. Il ressemble à quoi ton quotidien euh, aujourd'hui euh, bah, il est rythmé
1: euh, en semaine, on va dire, par euh, les séances d'hypnothérapie. Euh, le mardi midi, donc tout à l'heure, je file chez Bloom, qui est un studio de méditation où j'anime des euh, méditations hypnotiques, donc euh, de une demi-heure pour les gens entre... Euh, entre leurs réunions, etc., voilà, ils peuvent venir faire ouais. une petite pause d'une demi-heure mm -hmm. pour se ressourcer, réénergiser. Euh, le mercredi, je vais chez la Scénographe. C'est une super boutique euh, qui a créé euh, un espace holistique en plus du concept store mm -hmm. euh, où je reçois le mercredi. Le reste de la semaine, euh, je reçois dans mon appartement. En fait. ah, okay, J'ai euh, une pièce qui est dédiée à ça, on va dire. Euh, voilà, C'est un petit Génial. bureau euh, qui est assez neutre. Euh, au début, c'était un peu par défaut, puisque quand on se lance, bah, c'est compliqué de louer un cabinet ça à Paris, c'est ouais. très très vite un gros loyer en plus. Mm -hmm. Et puis finalement, en fait, je me rends compte que de bosser de chez soi, c'est aussi un, un luxe, ça permet plein plein de choses et de gagner ouais. beaucoup de temps et d'énergie. Donc euh, voilà, j'ai trouvé le, le compromis, je fais un jour Trop chez bien. la scénographe et un autre jour, enfin mmh. tout le reste de la semaine chez moi. Et, euh, et voilà, c'est rythmé par quoi Des séances d'auto-hypnose, de méditation, de yoga, mais aussi euh, des apéros, euh, des fêtes, enfin euh, plein plein de choses. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton quotidien C'est vrai qu'au tout début, quand je me suis formée, je me suis dit, oh là là, mais une hypnothérapeute, ça doit être... Euh, euh, très saine, euh, il voilà, faut rentrer encore une fois dans des cases, ouais. c'est ce qui est fou. Hein, parce que plus je... de
0: hôtel à l'apéro, il voilà. ne
1: euh, ouais. faut plus faire la fête, il faut faire attention à ce que je mange. Nanana. Enfin, au final, tu te dis, tiens, il y a des portes qui s'ouvrent, je peux, je ouais. peux sortir d'une un, case qui ne me convient pas, mais je vais me remettre dans une case d'hypnothérapeute euh, <rire> qui doit forcément euh, méditer tous les jours, etc. Ouais. » Donc là, j'ai eu quand même un petit moment de flottement, entre guillemets, entre ces deux Laura, l'ancienne hyper fêtarde, parce qu'à l'époque... C'est vrai, je ah, oui, faisais beaucoup la fête. Je faisais énormément oh, okay. la fête. Mais je continue de faire la fête, mais peut-être... Di... Enfin non, pas différemment, mais moins, tout simplement moins. Parce que quand t'as ta boîte, bah, les apéros en semaine... Enfin, en tout cas, moi, je ne me permettrai pas de recevoir quelqu'un si je n'ai pas bien dormi. Oui. Euh, mm. Le service que je donne, en fait, je le fais avec mon oui. corps, mon cœur et mon esprit. Donc j'ai besoin d'être en pleine forme. Donc aujourd'hui... Euh c'est fini la fête la semaine <rire> puis bon à 32 ans je suis
0: fatiguée c'est terrible ça hein. <rire> Ouais. Ah, je m'en rends compte moi j'ai pas, pas encore 30 ans et des fois je. <rire> mais des fois je mets deux jours à me remettre d'une soirée je suis là mais c'est pas possible mais quel âge j'ai mamie Léa c'est ouais. terrible <rire> C'est dingue. Hein. mais
1: bon au final euh... ça permet de faire plein d'autres choses aussi hein, de pas faire la
0: fête hein. c'est vrai c'est vrai c'est vrai <rire> Comment est-ce que tu as fait pour trouver tes premiers clients du coup Est-ce que tu as mis en place une vraie démarche euh, marketing et commerciale
1: Alors mes premiers vrais clients, donc mm -hmm. dans vrais clients du coup, on enlève la famille, les amis et les ouais. amis d'amis, on est d'accord. <rire> euh, écoute, je crois que c'était via Internet. Hein.
0: D'accord.
1: Euh, J'ai créé un Google euh, Google Pro, enfin un... Google, je Google que... My Business, la petite Ouais, fiche, voilà, euh... exactement. Ouais. Mm -hmm. Et euh... Comme ça, j'ai fait un site internet et je crois que ouais, la, la première euh, vraie personne qui venait pas de bouche à oreille de mon entourage, c'était... Euh, voilà, elle avait tapé hypnothérapeute Paris 12, parce qu'à l'époque, j'étais dans le 12e. Elle m'avait trouvé comme ça. Génial. Et je me suis dit « Oh, bah cool, donc ça fonctionne euh, ». Après, j'avais créé une page Facebook. Mm -hmm. Bon, en vrai, là, aujourd'hui, je crois qu'il y a deux, trois personnes et ma mère qui me suivent <rire> sur Facebook. Sinon, le reste, <rire> est quand même plus sur Instagram et là, aujourd'hui, vraiment, les gens que je reçois, on va dire, c'est soit du bouche à oreille, mmh. soit Instagram, et un petit peu euh, Doctolib et Google, okay. mais euh, allez, 15 quoi. ce qui est très peu quand même. Mmh. Donc là, c'est vraiment euh, le vrai bouche à oreille ou le bouche à oreille via Instagram, parce que souvent, en fait, c'est euh, partage de story, etc. Donc, euh, mmh. euh, finalement, Instagram joue un grand rôle. Oui. Ça
0: te prend beaucoup de temps de te faire connaître sur Instagram
1: ben, d'animer un compte entre guillemets alors que je, je dis ça comme si j'avais une communauté de malades mais euh, ça prend du temps surtout que c'est pas mon métier et que en fait c'est un, un métier de community manager ouais. clairement donc euh, oui un tout petit visuel qui paye pas de mine bah en fait moi ça m'aura pris euh, peut-être trois quarts d'heure et c'est ouais. énorme trois quarts d'heure en fait mmh. dans, dans une journée donc oui ça me prend du temps mais je vois qu'entre guillemets ça porte ses fruits d'accord euh, que j'ai beaucoup de retours positifs mmh. Euh, j'ai des témoignages vraiment euh, trop chouettes de gens qui parfois me disent Ah oh, j'attends le mardi avec impatience pour ton mardi inspi, mais quand j'entends ça, quand je lis ça je me dis ah oh là là, mais... parce que parfois je rédige mon mardi inspi le lundi et je me dis mais pff, ça se trouve il y a deux personnes qui vont le lire <rire> je suis démotivée et les et gens t'attendent c'est bon, trop chou et j'adore ce genre de témoignages euh, donc oui ça prend du temps mais je pense que c'est du temps qui est bien investi et puis ça me permet de faire aussi des belles rencontres, la preuve mmh. je suis là aujourd'hui avec toi, euh, j'ai eu plein d'autres projets qui sont nés grâce à Instagram puis j'ai même rencontré des des femmes qui, maintenant, sont mes amies, en fait. Trop donc, euh, trop chouette. Mmh. Et ça permet de créer un lien qui est quand même différent euh, par rapport à un texto, un mail ouais. ou un coup de téléphone, je trouve. Mmh.
0: En fait, je trouve que les gens, quand ils te voient sur Instagram euh, régulièrement, que tu leur apportes de la valeur, il bah, y a une sorte de confiance qui se crée, mmh. qui est assez euh, unique à ce réseau, je trouve. Oui, clairement, mmh. puisqu'il
1: y a à la fois le côté photo, donc... Euh, bah, on voit ton visage en mm -hmm. fait, on voit qui tu es, il y a le côté vidéo donc on ouais. t'entend parler, on voit comment tu bouges, le body language et tout, euh, c'est vrai que souvent on me dit bah, j'ai été voir votre page Instagram et ça m'a rassurée, mm -hmm. je me suis sentie en confiance, ouais. je pense qu'il y a aussi tout le rôle des couleurs, de comment est-ce que tu choisis ouais. de te montrer ou pas Enfin. C'est un travail d'image de marque. Hein. Ouais, ouais, vraiment. Mais mmh. c'est hyper intéressant à faire. Après, voilà, moi, c'est pas mon métier. Et parfois, je me dis, Laura, tu n'es pas Instagram. Donc, euh, <rire> euh, peut-être que ton temps et ton énergie là, faudrait que tu le déplaces mmh. ailleurs. Mais en même temps, cet outil, il est vraiment chouette. Il ouais. peut être euh, horrible comme euh, génial. Mais... Ouais.
0: Et puis, au final, ça permet de de ne pas prospecter quand même. Mmh. C'est une ima... une image, enfin, euh, une marque personnelle. Qui Toi, t'as quand même un beau compte, t'as quelques milliers de personnes qui te suivent, donc euh, les gens apprennent à te connaître et puis quand ils sont prêts et te contactent, tu oui. vois, il n'y a pas de prospection téléphonique, ah, faire oui, des oui. grosses Je... listes euh, mail Je ne euh... démarche pas, en ouais. fait. Mmh. Ça, c'est... Je pense que c'est hyper... Euh...
1: Agréable et puis ça sauve du temps, quoi. Ça mmh. sauve du temps, mais voilà, c'est quand même du temps qui a été ouais. injecté par tous les petits mmh, postes et tout, tous les petits projets, entre guillemets. Mmh. Mais euh, ouais, effectivement, ça, ça permet aussi de, comme tu dis, ça vient à toi et ça, c'est chouette, même les entreprises. Hein. Ouais. Là, à chaque fois, quand j'interviens en entreprise, ben, c'est l'entreprise qui est venue à moi. D'accord, Daniel. En fait. À chaque fois, je me dis, ah, il faudrait que je prospecte, mais je n'ai pas le temps. Puis en fait, comme ça vient, bah, je me dis, bon, bah. Tant mieux, ouais. c'est que ça doit être comme ça, quoi. Abondance. Ouais,
0: c'est <rire> ça. <rire> Je te mets de <rire> Trop bien. Et hum, tu parlais tout à l'heure d'une euh, formation vidéo que tu as mise en ligne. Hum. Du coup, comment est-ce que euh, ça se passe Tu as enregistré des vidéos ouais. et, euh, et tu formes euh, tes clients. C'est ça, en fait. Euh, c'est exactement le même contenu
1: pratique et théorique que la formation que j'anime en présentiel. D'accord. Euh, donc, c'est vraiment euh, une alternance entre euh, de la théorie pour comprendre comment fonctionne l'hypnose, l'auto-hypnose, les mécanismes et aussi beaucoup de pratiques pour vraiment euh, intégrer à fond cet outil, pouvoir le maîtriser à la fin de la formation et faire ses propres séances d'auto-hypnose de A à Z en toute autonomie. Et donc, euh, bah, en fait, tout ce que je raconte pendant la séance en présentiel, je me suis dit ben bah, je vais l'adapter au format vidéo. Donc, euh, voilà, j'ai rédigé tout ça et puis euh, j'ai... J'ai voulu tout faire toute seule, c'est l'objet de mon mardi inspiré du jour où je dis, ben voilà, ma partie liberté, qui a très envie d'être libre et pas, pas de contraintes, c'est dit non, ben, je vais tout faire toute seule, comme ça on ne va pas m'embêter. Sauf que, ben, en fait, ça m'a pris un temps fou et que ce n'est pas mon métier. Donc justement, je dis que sur le fond, j'adore cette formation. Sur la forme, évidemment, ça aurait pu être plus pro, plus clean. Parce que je suis pas, je fais pas, c'est pas mon métier le montage. Je suis, réel, je suis pas réal, je suis pas chef hop, etc. Donc euh, voilà. Mais bon, euh, tant que le fond n'est pas altéré, ben c'est le principal. Et donc ouais. euh, là, vraiment, j'ai dû faire un gros travail sur le perfectionnisme et le lâcher prise. Mmh. Mais c'est chouette. J'ai bossé à fond sur moi grâce à cette formation. C'est ce que je dis dans le petit mot de la fin dans la formation. C'est en vrai, merci à vous qui l'avez acheté. parce que grâce à vous, j'ai continué de bosser sur bien. moi. Donc <rire> euh, c'est vraiment. De toute façon, c'est un cercle vertueux. J'ai l'impression que, enfin, je ne sais pas, pour les autres bah, coachs comme toi ou les euh, gens qui accompagnent dans le bien-être, euh, nos clients, les gens qu'on reçoit en tout cas, nous, nous font bosser sur nous ouais. aussi bah, à fond. À fond quoi. Mais de
0: toute façon, je pense que c'est des métiers où, comme tu es ton propre outil de travail, tu es en permanence en train ouais. de travailler sur toi et tu es obligé parce que tu es confronté à toi-même ouais. et tu offres de ta personne donc tu es obligé en permanence de, ouais. de te mettre à jour quoi <rire> parfois ça te revient dans ouais. la
1: tête tu vois genre ouais. euh, attends je suis en train de booster euh, la personne que j'ai en face de moi et moi en ouais. fait là je suis en train de
0: mmh.
1: non non ça va pas là il faut que je ouais. faut que je sois alignée toujours ce, ce problème d'alignement enfin pour moi il est hyper important je, je... Je ne peux pas dire quelque chose aux gens, il oui, faut prendre clair. soin de soi, mmh. faut... c'est vous votre priorité si en fait je ne le
0: fais pas de mon côté. Complètement. Ce n'est pas honnête en fait. Mmh. Et moi j'ai été confrontée à ça, tu vois, encore récemment. C'est que euh, l'équilibre le... pro-perso, mmh. c'est un sujet qu'on aborde souvent et qui est hyper important. Et euh, là je suis partie en vacances euh, il y a quelques temps, bah, d'ailleurs on s'est croisés presque ouais. encore. <rire> et, euh, et la veille de mes vacances, j'étais sur les rotules. Et je me suis dit, mais en fait, là, on n'est on pas, pas aligné, justement. Là. On ne peut pas aider les gens à ouais. être bien ouais. et avoir un bon équilibre quand soi-même, on arrive au bout du roule ouais. de l'énergie comme ça. Quoi. Donc, euh, c'est clair. Mais du coup, c'est bien parce qu'au lieu de le laisser traîner pendant des semaines, des mois, mmh. des années, bah, tu es confronté à ça et tu te dis... bon Allez, le tout, en en avoir conscience mm -hmm. et de passer à
1: l'action, ça ne veut pas dire de passer tout de suite à l'action. Moi, il y a eu un moment là, bah, ces derniers mois, clairement, j'étais sur tous les fronts. Euh, et là, l'équilibre pro perso, il, a... il était complètement déséquilibré. Et je me disais oui. Alors, j'en suis consciente. Tout le monde me donnait des très bons conseils du genre lève le pied, Laura. Oui, merci. Merci. Là, je <rire> prise des stress. Ok. Euh, <rire> mais en fait, je me disais non, je finis ça. Je sais, je devrais là tout de suite tout arrêter. Mais en vrai. Euh, je sens que je donne un bon dernier coup et après je lève le pied. Ouais. C'est comme ça que je me sentirai le mieux. Mmh. Et bah ok, voilà. Il ne faut pas s'auto-flageller non plus quand t'arrives pas à le faire tout de suite maintenant. Ouais. Et puis souvent, c'est des conseils de gens qui sont salariés et qui okay, ne exactement. se rendent pas compte de ce que c'est d'avoir une boîte. Alors quand je dis ça, on me dit souvent, on dirait que tu as 500 employés euh, sous toi. Mais non, mais, <rire> bientôt. mais <rire> très bientôt. <rire> mais euh, juste en fait, quand tu es entrepreneur, bah, en fait... Euh, tu, tu dois penser à mille choses et ouais. c'est pas juste bah tiens, je fais mes séances et c'est fini. Non, 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 il y a plein de choses à côté et c'est pas si facile que ça de se dire bah ok, je prends une semaine et, et ciao ouais, en fait. Euh, donc, euh, moi avant d'être salariée, j'avais pas conscience de, de ouais. tout ça. Je, je me rappelle que j'étais avec un, un, un enfin mon ex euh, et qui lui avait sa boîte et je, à l'époque où j'étais encore salariée, je je le comprends maintenant de plein de choses qu'ils me disaient « Mais Laura, tu ne te rends pas compte, là, en ouais. fait. » Et moi, pour moi, c'était simple. « Ben non, ben c'est bon, tu leur dis non, c'est pas grave. » Ben bah non, je ne peux pas dire non, ouais. même si ce sont mes clients. Je ne... enfin, et, et voilà, et ça, c'est vraiment tout un mindset que j'ai dû changer ouais. euh, en passant bah, de salarié à hypnothérapeute. Mmh. Et la formation qui est géniale hein, pour devenir hypnothérapeute, ce n'est pas une formation pour devenir entrepreneur. Ouais. Et si j'avais su, peut-être qu'à l'époque, je me serais formée à ça. Enfin, Je ne sais même pas si ça existe, mais ça doit exister. Oui. Ouais, 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 ça existe. Ouais. Bon, finalement, j'ai appris sur le tas et mmh. tout va bien maintenant, quoi. Mais euh...
0: je trouve qu'il y a une réalité aussi qui vient avec ça et qu'on anticipe si peu. C'est que quand c'est un métier passion ou un, un métier que tu adores, ça te prend tout ton cerveau en permanence. Mmh. C'est très dur de couper.
1: C'est vrai que ce qui est chouette avec le métier passion, c'est que ça te donne une bonne énergie, c'est que mmh. travailler, c'est cool. Mais comme tu le dis, ça prend beaucoup de place il faut vraiment faire attention que cette passion, elle finisse pas par te bouffer, quoi. Mmh, parce qu fait, si tu manges hypnose et coaching matin, midi et soir, que ouais. tu ne fais que respirer, que de parler de ça, il y a un moment c'est étouffant. Mmh. Je sais que maintenant, en soirée, quand on me pose des questions sur l'hypnose, bah, je suis contente d'y répondre, mais ça m'arrive maintenant de dire, écoute, en fait, euh, là, je suis en week-end, ouais. j'ai pas envie d'en parler, quoi. Mmh,
0: complètement. Même
1: si c'est chaque fois que j'en parle, je suis vraiment contente parce que j'ai à cœur de faire découvrir cette, euh, cet outil qui est magnifique. Mmh. Mais il a, en fait, parfois, il faut débrancher. quoi ouais,
0: c'est <rire> marrant parce que j'en je, parle régulièrement avec des gens autour de moi. Et moi, j'ai gardé un client en freelance euh, qui n'a rien à voir mm. avec tout ce que je fais, qui est dans la nourriture, <rire> dans la food. Et des fois, je me dis yes, aujourd'hui, <rire> on va parler de nourriture et <rire> pas de dev perso ouais. et de coaching et tout, bien que j'adore mon métier. Et, franchement, c'est une vraie passion et j'adore ça. Mais des mmh. fois, tu vois, d'avoir un créneau de trois heures où tu te dis, bon, alors, ouais, ouais, <rire> on non, parler mais... de recettes. <rire> Ça fait du bien, tu
1: vois. Je comprends tout mmh. à fait. Et, euh, et, et je pense que c'est vraiment chouette. J'ai d'autres collègues qui ont gardé aussi un autre métier à côté. Et mmh. ils me disent, ah, je ne pourrais pas faire que hypnothérapeute. Ouais. Et euh, bon, moi, c'est ce, ce que je fais aujourd'hui. Après, ce qui est chouette, c'est que bon, j'ai les séances individuelles, j'ai les mmh. formations, j'ai Bloom, j'ai j'ai les entreprises, donc ça, ça change quand même c'est ouais. vraiment des, des publics différents donc rien que ça, ça c'est assez agréable mais ça reste quand même toujours autour de, de l'hypnose et, et du dev perso euh, mais c'est vrai que je me dis ben, je suis, pourquoi pas envisager une autre façon d'exercer mon métier dans les années à venir mmh. je ne sais pas encore quoi Là, je, je, je lance un truc mais... rendez-vous dans deux ans <rire> ouais c'est ça euh pourquoi pas, en fait mm -hmm. Parce que ça peut être aussi intéressant de, euh, effectivement de faire autre chose, de voir mm -hmm. autre chose.
0: Ça t'a pris combien de temps pour vivre de ton métier
1: ah, on, on me pose souvent cette question et euh, je ne suis pas sûre à 100%, mais je crois un an. D'accord. À peu près un an, mm -hmm. on va dire.
0: Okay. Après, ça veut dire quoi Vivre. Mais on va dire qu'au
1: bout, au bout d'un an, euh, j'avais l'équivalent de mon chômage qui était de 1300 euros. D'accord. Euh, donc à Paris, c'est pas non plus foufou, hein. Mais euh, voilà, c'était, j'avais de quoi payer mon loyer et me nourrir, m'habiller, euh, okay. faire des, des sorties, on va dire. Mais ouais, je crois qu'au bout d'un an, et puis ça collait pile poil. Encore une fois, un truc fou. La fin de, de mon chômage euh, arrive, et c'est le moment où ça a décollé, quoi. Trop bien
0: l'univers ouais tout est,
1: tout est aligné quoi Trop donc c'est dans ces moments là je me dis bon je crois que je suis au bon endroit quand même ouais, ouais t'as des petits indices de temps en temps qui te, te
0: rassurent
1: et puis après ça a été que, que crescendo quoi okay. donc ça c'est chouette mmh.
0: Mmh. comment ça se passe euh, la la protection de ton énergie un peu t as des rituels en place euh, ouais, ouais.
1: Alors bah déjà, euh, la méditation euh, que j'essaye de faire euh, quotidiennement, un peu de yoga, euh, ça passe aussi par purifier surtout en fait mes espaces de vie. quoi. D'accord. Surtout quand je reçois à la maison. Mais même euh, chez euh, à la scénographe, euh, bah ça passe par brûler. Je me suis fait des petits bâtons de fumigation à maison mm -hmm. avec de la sauge de chez mes parents en Normandie, ah, la lavande ah. du romarin. <rire> J'essaie de ne pas importer de sauge... De d'Amérique mm -hmm. du Sud ou d'Amérique du Nord d'ailleurs euh, c'est euh, je laisse parfois un petit Youtube avec des mantras pour purifier mm -hmm. l'énergie bon tout ça c'est un peu percha per Shadows du Cosmos mais en fait c'est <rire> quand même hyper important de... les gens qui viennent parfois ils, ils laissent des choses ouais. assez lourdes dans, dans mm -hmm. la pièce euh, c'est pas visible à l'œil nu enfin, en tout cas moi je ne les vois pas à l'œil nu mais c'est perceptible oh. et ça chut, il faut que ça dégage parce que bah, je vis dedans, je travaille dedans. Et surtout, bah, pour la personne après que je reçois, arriver dans un espace sain. Donc voilà, ça peut être brûler du papier d'Arménie. Mm -hmm. Ça passe par euh, plein de petites choses comme ça. Et en tout cas, moi, après chaque séance, je me lave les mains parce que dans ma main droite, j'ai toujours une lourdeur après chaque séance. Et je sens qu'il faut que je l'enlève. Et ça en me lavant les okay. mains et je me fais un petit pono
0: okay.
1: Et ça, hop, ça me permet de... Mm transition après chaque, chaque séance.
0: Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs euh, ce qu'est l'Hoponopono
1: je, je dis juste simplement euh, merci, euh, je t'aime. Qu'est-ce que je dis Attends, Parce qu'en plus, quand je ne fais, ah ouais. fais pas le geste, j'ai l'impression okay. que ça ne vient pas. Quoi. Donc euh, merci, désolé pardon, je t'aime. Et je le répète autant, autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que voilà. je sente que la lourdeur dans la main droite s'en aille, mmh. ce soit, soit okay. partie.
0: C'est quoi c'est l'énergie
1: Ouais, je pense que, bah, de toute façon, pendant les séances, je suis hyper reliée ah. à ces personnes-là. Tu vois, tout à l'heure, on disait, je suis sur les rotules, comment faire pour bien mmh. accompagner quelqu'un Ce qui est dingue, c'est que je peux être ultra fatiguée ou en colère ou même triste avant mmh. une séance, dès que la personne arrive, mais j'ai l'impression que, clac, je suis dans ma bulle, je suis à 100% avec elle. Mmh. Et... Euh... Et quand elle repart, parfois j'ai même oublié que j'étais hyper en colère avant. Enfin du ah coup, ouais. ça c'est chouette. Mmh, Mais bien. vraiment, j'arrive à me, à me dire, ok, je, mmh. même si ça va pas à côté dans ma vie perso, je
0: ouais. t'es là quoi. Je suis là. C'est un espace hors du temps. Ouais, c'est mmh. ça. Vraiment,
1: j'ai vraiment il y a un truc qui se ferme autour et je ne suis que là maintenant tout de mmh. suite et je ne pense pas à autre chose. Ça c'est hyper agréable. Et, euh, et donc du coup, ben voilà comment je fais. Okay. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui complètement. Ouais.
0: complètement. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui fait que tu ne reviendrais jamais à la vie d'avant
1: À la vie salariée. Ouais. <rire> ouais. Ben, la liberté. Hein. Mm -hmm. Encore une fois le. Euh, de pouvoir agencer euh, comme je veux mon agenda. Par exemple, cet été, euh, j'ai pas demandé à mon employeur est-ce que je peux partir en ouais. août ou en juillet. Ça paraît bête, mais ouais. c'est chouette. Après, il faut aussi faire attention avec le mythe de l'entrepreneur qui complètement. est complètement libre, parce que bah, c'est pas totalement faux, euh, totalement vrai. <rire> Là, tu <sais. rire> euh, quand tu poses deux semaines de vacances, bah, mm -hmm. tu n'es pas rémunéré. Donc, ça. il faut pouvoir aussi payer ses mm -hmm. factures, son loyer, etc., à la fin de, de, du mois. Ouais. Donc, euh, il y a une liberté. Euh, après, elle n'est pas là à 100% et tout le temps, on va dire. Mmh. Mais vraiment, là, c'est le côté libre. Je ne rends des comptes à personne, si ce n'est à moi et aux gens que j'accompagne encore. Moi, je n'ai qu'une obligation, on va dire, de moyens, pas de résultats. Mmh. Je ne peux pas leur garantir mmh. un résultat. Euh, mais par contre, je peux leur garantir que je suis à fond avec eux et que ouais. je, moi, je crois en eux et mmh. que je vais tout faire pour les accompagner au mieux. Voilà. C'est sur quelles euh,
0: problématiques tu les accompagnes
1: Toutes les problématiques possibles. Ça va euh, ben, de la prise de parole en public à une phobie, euh, à la, la confiance, l'estime de soi. Ça peut être des troubles du sommeil, des troubles de la libido, euh, changer un petit comportement, les tics, les tocs, euh, tout ça. De l'eczéma. Enfin. Euh, c'est hyper large, en fait. On travaille, on travaille avec l'inconscient de la personne. Donc, en fait, même quand les gens me disent, est-ce que vous travaillez là-dessus je, je suis honnête. Je leur dis, bah non, je n'ai jamais fait. Mais si vous voulez tester, mmh. on teste. On va voir comment votre corps et votre inconscient
0: réagissent. Mmh. Il
1: n'y a mmh. pas de limite, mmh. en fait.
0: OK. OK, OK. Donc, si quelqu'un se sent appelé, <rire> n'hésitez pas. <rire> euh, est-ce que tu aurais un, un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se reconvertir vers l'hypnothérapie ou pas
1: ben de, de donner vraiment tout 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 les moyens comme je l'ai dit tout à l'heure le fameux ultimatum à, à ses proches pour mmh. n'avoir que des bonnes vibes autour de soi et de se dire que cette réorientation professionnelle si ce n'est pas la bonne eh ben c'est complètement ok en fait mmh. souvent on on a l'impression qu'on fait le pari le plus gros de toute notre vie parce qu'on se re reconvertit et c'est vrai hein, c'est un truc fabuleux et bravo si vous le faites d'ailleurs euh, par contre si c'est pas la bonne reconversion et eh ben c'est pas grave, tout mmh. va bien en fait euh, vous aurez appris tellement de choses ouais. il y a eu tellement d'apprentissage et d'expériences engrangées que eh ben si c'est pas la bonne c'est ok, hop on passe à autre chose c'est vraiment euh, soit je gagne soit j'apprends, en aucun cas je perds donc euh, soit euh, bah, c'était la bonne reconversion mmh. et tant mieux et si c'était pas la bonne, eh ben c'est ok vous avez ouais. appris que c'était pas la bonne et il y a plein d'autres choses qui se mettent en place en fait c'est pour vraiment dédramatiser euh, l'échec entre guillemets il n'y a plus d'échecs, il n'y a que des apprentissages. Moi, c'est vraiment un des présupposés de base de l'hypnose ericksonienne. Il mm -hmm. y en a 16 en tout et celui-ci, au quotidien, il me drive vraiment puisque du coup, il bah, n'y a plus de peur de l'échec puisqu'en mm -hmm. fait, je n'échoue pas, j'apprends des choses. Mm -hmm. J'apprends que la prochaine fois, il bah, ne faudra pas que je fasse comme ça. Mais c'est OK. Exactement. Et du coup, c'est vraiment... À chaque fois, j'imagine un petit Mario dans... Les jeux vidéo, il rebondit, il rebondit partout. Puis en tombant, finalement, il prend une pièce ou une étoile et puis il remonte. Et tu ouais. vois le truc, en fait, je m'arrête jamais. Je suis en perpétuel euh, avancement, évolution. Ouais. Mais jamais, enfin, si je, je me casse la, la tête parfois, mais je, je peux remonter. Mmh. Du coup, je suis plus dans ma zone de confort. Enfin, tu vois, je, ouais. je m'autorise à avancer
0: euh, malgré tout. Je trouve qu'il y a une stat qui désamorce bien ça. Et j'en parle souvent c'est que 85% des métiers de 2030 n'existe pas encore. Ah, trop bien. Et donc, je trouve que ça traduit bien le fait que, en fait, on doit tous être adaptables, on va tous changer, mmh. on va tous plus ou moins se reconvertir. Clairement. Donc, en soi, on sera tous confrontés au processus. Ouais. Donc, c'est OK. Bien sûr qu'on va tous changer de métier. Et sur toute notre vie, d'ici euh, 65 ans, en disant on ne sait pas si on aura une retraite, on verra, <rire> <rire> il y aura forcément des changements de métier, de secteur, euh, de mode de travail... Et donc euh, c'est ok, tout le monde doit passer ouais. par là.
1: Donc déjà la première expérience de reconversion, même si elle n'aboutit pas à quelque chose de fabuleux pour vous, et eh ben vous aurez appris plein de choses dans ces mécanismes et vous serez déjà sorti de votre zone de confort et rien que ça bah
0: oh, ouais. génial mmh. complètement. J'ai une dernière question pour toi Laura que je pose à tous mes invités, qui est ma question signature attention <rire> c'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais trois personnes, personnalités, entrepreneurs, pour te conseiller tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans
1: <rire> Ok, je n'y attendais pas du tout. Elle est géniale, cette question. Bon, attends, là, je, ouais, si ouais, je, je parle dans ma tête. Hein. Euh, J'en ai vu en direct, c'est Zinedine Zinedine.
0: C'est marrant.
1: Ah ouais, ouais, je l'adore. J'ai un peu une fascination pour lui. Et je sais pas, en fait, j'ai tellement des bons, des bons souvenirs de l'année 1998. C'est bête, mais ah ouais. c'est comme oui. si j'y étais encore, quoi. Et, et du coup, je sais pas pourquoi, franchement, 98, il y a eu la Coupe du Monde. Et... Et est excellent, mais j'adore. Enfin, dès que j'entends I, I Will Survive, je suis comme une folle. enfin tu vois, j'ai vraiment un truc avec ça c'est bah, l'insouciance tu vois ouais, c'était ouais. euh, trop bien et, euh, et puis ouais je trouve qu'il a un parcours de vie qui est assez clean euh, propre euh, même le petit coup de boule de la fin dire. tu vois parle de boule <rire> ou pas Ouais mais je sais pas je trouve qu'il a fait ça avec panache et puis je sais pas c'est disou quoi <rire> Bon donc là c'est sûr il y a Zinedine Zidane dans mon cœur OK board. génial alors on jamais fait celle-là j'adore <rire> ouais. bah ça une carrière de dingue
0: ah oui, ah bah incroyable. Et puis lui, je pense, vois, de fou, ouais, euh,
1: niveau ouais. vie pro, ni perso, vie, vie perso, je pense qu'il a trouvé un bon équilibre. Oui, ouais, il a la tête sur les épaules, il a l'air d'être simple. Ah bon. euh... On l'embrasse. <rire> Et donc, deux autres personnes, c'est pour me coacher dans ma vie pro, hein, c'est ça
0: Ou... Des gens qui te conseilleraient tout au long de ta carrière
1: Là, en fait, là, depuis tout à l'heure, elle, elle vient et je lui dis mais non, mais en fait, c'est Gwen Stéphanie qui arrive. Ouais, d'accord. <rire> ben, pareil, en fait, quand j'étais plus jeune, je la trouvais tellement euh, badass. Mmh. Euh, euh, un, un truc tout bête, mais c'était une des seules euh, chanteuses de l'époque qui n'avait une petite poitrine. Okay. Et, euh, et du coup, je m'identifiais vachement à elle pour Génial. ça. Et je trouvais que... Je sais pas, elle avait l'air hyper rock'n'roll, un peu libre, je m'en fiche, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, l'image qu'elle transparaissait, enfin qu'elle qu donnait, c'était ça. Et euh, j'ai l'impression que, tu vois, on entend toujours parler d'elle, elle,
0: euh, elle
1: revient toujours, elle est toujours là, elle a fait son, son truc... Euh, plus ou moins aimé ses, ses albums, quoi. mais... Euh...
0: Ah, j'ai une musique qui me vient en tête là. Laquelle <rire> Non, je n'ai pas
1: chanté. <rire> non, puis j'ai vachement dansé sur ces sur chansons en mmh. club aussi à enfin, ouais, quand j'étais plus jeune. Et ouais, elle a un côté euh, femme forte, mmh. je m'assume, pareil, j'ai fait une carrière euh, de fou et en même temps j'ai eu ma vie de famille, mais elle ne s'est pas affichée de dingue non plus. Ouais. Enfin, on ne voit pas, hein. le visage de ses mmh. enfants n'est pas connu. Euh, donc toujours dans un truc de liberté. J'ai l'impression ouais. que on peut peu, ouais, elle s'assume à fond, quoi. Mm -hmm. ouais. euh, donc je pense qu'elle pourrait me... toujours me coacher sur non mais Laura, on s'en fiche. Vas-y, ouais. si t'as envie de le faire, tu le fais. Sinédine <rire> <Trop bien. rire> une Senan plus réfléchie ouais. tu vois, sur le long terme. Et elle, plus euh, go go go. Et la troisième personne, du coup, moi euh... wow, c'est hyper euh, hyper euh, canard ce que je veux dire, mais je crois que c'est mon conjoint. Mm -hmm. euh... Euh, la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Euh, parce que euh, soutien sans faille, bienveillance ultime. Euh, il est hyper euh, gentil, euh, il m'encourage tout le temps. Mais quand il faut me dire que ça ne va pas, bah, il me ouais. le dit. Mais toujours euh, d'une manière très constructive. Mmh. Franchement, c'est un conseiller de dingue.
0: Trop bien. Ouais. Génial. Voilà. <rire> je pense qu'il sera ravi d'être aux côtés de Zinedine Zidane <rire> et de Gwen Stéphanie. Carrément. <rire> trop bien, magnifique ce board mmh. J'aime trop <rire> trop chouette des fois je fais des petites images sur mon insta où je mets les personnes côte à côte et ah des oui. fois ça fait des, des trucs un peu marrants <rire> <rire> mais en tout cas comme et
1: Zinedine Zidane
0: trop chouette en tout cas merci beaucoup Laura merci à toi Léa où est-ce qu'on peut se, te retrouver euh,
1: ben, sur ma page Instagram je mmh. pense que c'est le plus simple euh, hello.hypnose
0: trop bien Merci, à très vite. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère qu'il vous a inspiré et peut-être même aidé si vous aussi vous avez une envie de reconversion, que ce soit vers l'hypnothérapie ou un autre secteur. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et me partager où vous en êtes professionnellement. C'est toujours un plaisir de vous lire. À bientôt